0: In diesen live serving podcasts beantwortet Baska Perrincheri Fragen von allen, die pragmatische und effektive Lösungen für emotionale und energetische Herausforderungen suchen und auf der inneren Reise ganzheitlich gesunde Antworten finden wollen. Gibt es irgendeine andere Frage oder irgendetwas anderes in jemanden, wer von hier oder von woanders teilnimmt? Fragen können direkt auf Spotify gestellt werden, oder als Sprachnachricht über die Podcast-Webpage zu uns gesendet werden. Uh, yes, I have a question. Aber wir bleiben bei Deutsch heute. Okay. Also ich habe eine Frage äh, bezüglich des, was gerade gesagt wurde. Das äh, ist sehr eingängig und verstehe ich. Aber bei mir kommt da ein, ein Widerspruch. Nämlich, wenn ich die Situation nicht kontrolliere, wie kontrolliert jemand anders, die Situation. Und ich weiß nicht, wie ich äh, mit einem umgehen soll, der mich kontrolliert. Also da kommt dann nur Widerstand. Und es gibt Konflikt. Also, wie kann man da friedlich umgehen? Erst einmal diese Angst, was unterschwellig am Werk ist, im bewussten Bereich kommen lassen. Wenn ich nicht kontrolliere, dann der andere kontrolliert mich, muss ich immer auf der Hut sein. Dann ist man in der Kampfhaltung stark betont. Und das ist das Missverständnis, weil Kampfhaltung bedeutet, wir befestigen uns in dieser Vorstellung, dass ich bin getrennt von der Ganzen Das ist das Einfachste. verfangen sein in der dualistischen Vorstellung von Realität. Das ist auch was uns daran hindert, das Leben in seiner Gesamtheit, wie es wirklich ist, zu wahrnehmen. So akzeptiere diese Gedanken, akzeptiere diesen Widerstand, aber wie ich das auch angesprochen habe, identifiziere dich nicht damit. Lass diese Gedanke und Lass die Angst, was dahin der verbirgt, auch für dich bewusst werden. Natürlich, das ist nicht leicht, weil wenn der Angst kommt, kommt Panikreaktion. Dann will man das irgendwie hinter sich haben, unter Kontrolle haben. Und dann ist es nicht so leicht, einfach zu beobachten. Das ist der Grund, warum es gesagt wird, wenn keine Probleme da ist, wenn keine Herausforderung da ist, nehme Zeit, einfach alles zu betrachten, ohne sich mit irgendwas zu identifizieren. Wenn es gesagt wird, nehme Zeit für eine Stunde am Tag für dich. Ich sage auch nicht, Meditation zu meditieren, sondern oder vorher habe ich diesen Begriff benutzt, Silent Sitting, still sitzen. Aber jetzt versuche ich auch, diese ein bisschen zu Klären. weil stillsitzen bedeutet, jemand denkt, oh jetzt muss ich stillsitzen, still sein und das im Griff haben. Nein, Eine andere Orientierungshilfe ist, Stille geschehen lassen. Das bedeutet absichtlich sich von dieser Kampfhaltung loslassen. Es ist nicht ein Versuch, etwas zu erreichen, etwas zu kontrollieren, sondern absichtlich dafür sich zu öffnen und dabei die Ängste, die Unsicherheitsgefühle, die ganze Wirrwarr da, abspielen, alles wahrnehmen. Wenn man das während der Zeit, wo keine unmittelbare Gefahr da ist, wenn keiner da ist mit einer Pistole am Kopf, dann kann man diese Sensibilität, diese Orientierung auch in solche herausfordernde Situationen erlauben. Stille bedeutet, wir nehmen keine Position, wir nehmen keinen Halt, wir sind nicht in einer Haltung. Wir sind nicht identifiziert mit einem Aspekt oder anderen Aspekt. Das ist was, warum Stille so wertvoll ist. Stille ist die Erreichbarkeit für die Gesamtheit, weil wir uns nicht in diese hypnotische Haltung von Getrenntsein von dem Ganze festhalten. Deshalb es ist es wichtig, diese Aspekte durch eigene Erfahrung auf das Spur zu kommen. Alles, was ich da ansprechen kann, sind Hinweise. Und das wird in Praxis erfahrbar. Und da muss man geduldig mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Schmunzeln, immer wieder draufsetzen. In unserer Zeit diese Ausdauer in Englisch ist dieser Begriff resilient oft benutzt. Resilience ist wertvoll, weil das bedeutet, man nicht aufgibt. Das ist kein Kampf. Das ist ein bisschen Vertrauen im Leben, ein bisschen Misstrauen in den eigenen Automatismus und so noch dabei bleiben noch wach bleiben und alles wahrnehmen. Und ich empfehle immer wieder allen, in jeder Gelegenheit, jedes Unterstützung teilzunehmen, weil auch wenn man das alles so versteht, wir haben das mehrmals angesprochen gehabt, aber vergisst man das. Und der Automatismus kommt und überschüttet alles. Deshalb machen wir diese Treffen, deshalb mag ich auch die Seminare, deshalb mag ich alle möglichen Rahmen dafür, dass diese Erinnerung sich vertiefen kann. Diese Auseinandersetzung, zum Beispiel wenn ich zu einem antworte, dann hat jemand anderen, wer ähnliche Situationen haben, etwas leichter dazu zu verbinden, weil das ist nicht ein direkter Angriff an das Ego. So, manchmal ich antworte ich eine Person, aber die Antwort hilft vielleicht jemand anderen, der tatsächlich ähnliche Herausforderungen empfinden, aber sich nicht traut oder kann das nicht so zum Ausdruck bringen. Deshalb, die innere Hilfe ist sehr ein gemischt Warenhandel. Man muss einfach und direkt und mit List und Laune und alles die Brücken bauen. Und dennoch kann alles missverstanden werden. Die Gefahr ist da. Deshalb das Entscheidende ist, diese eigenen <lacht> Abwehrmechanismen, automatische Tendenz, nicht berühren zu lassen. So <lacht> wack wie möglich zu betrachten. Und so kommt irgendwann eine innere Klarheit, wo man sieht, wie das alles zusammenspielen und welche Verantwortung wir haben, und welche Chance wir haben, welche Freiheit wir haben. Weil in der Praxis, wo das hingeht, ist, dass wir sehen, dass ich bin diejenige, wer dazu entscheiden kann, in welche Richtung meine Lebensenergie fließen. Das ist kein Kampf gegen irgendetwas, aber es ist ein subtiler Prozess. Und da kann man sehen, wenn man nicht mit den Reaktionsvorgängen, was in einem Auftauchen blind identifizieren, es nicht blind folgen und auch nicht blind unterdrücken, sondern einfach wahrnehmen. Wir kommen zu einer neuen Möglichkeit. Wir entdecken eine andere Art, mit sich und das Leben zu sein. Und darin liegt unsere Chance. Wenn man das sieht, okay, wenn ich nicht blind mit meiner Reaktion hineingehe und auch nicht blind dagegen kämpfe, sondern alles betrachte. Allmählich geschieht eine innere Entspannung. Auch wenn am Anfang das alles so durcheinander zu bringen scheint, wenn man das auch betrachtet. Und man diese Verwirrung, diese Unsicherheitsgefühl, diese Panikreaktion, diese Strategie irgendwie da gleich das zu ändern, unter Kontrolle zu bringen. All diese Bemühungen, all diese automatischen Reaktionsvorgänge, wenn man das einfach bewusst betrachtet. Irgendwann kommt ein Moment, wo man alles das wahrnimmt alles vorbeiziehen lässt und da ist kleine Lücken. Das sind kleine Lücken von Stille. Diese Momente sind sehr wertvoll, weil da ist niemand da, wer versucht etwas zu ändern, zu kontrollieren. Das ist was ich als bewusste Erreichbarkeit für das Leben nennen. Das ist eine bewusste Verletzlichkeit. Das ist eine innere Qualität, was wir als Menschen in Praxis umsetzen können. Deshalb ist Menschenleben so bedeutend, so wertvoll, so einzigartig. Wir sind nicht in einem anderen Sinne besser als irgendein anderes Lebewesen. Wir sind alle Teil von dem gleichen Mysterium, gleichen göttlichen Quelle. Und alles hat seine Bedeutung. Aber als Mensch, wir haben eine ganz besondere Chance, besondere... Man kann sagen, Aufgabe oder Verantwortung. Dass wir lernen, uns selbst zu wahrnehmen. Dass wir lernen, die Natur unserer Realität auf die Spur zu kommen. Dass wir beginnen zu sehen, dass ich existiere nicht getrennt von der ganzen, sondern ich bin Teil von dieser nicht getrennten Realität. Aber das ist keine Philosophie, das ist nicht irgendetwas, was man so wiederholt und sagt, oh, ich bin Teil von allen. Nein, das ist keine Überstulpfung von irgendwelchen Gedanken. Das ist etwas, was man indirekt auf der Spur kommen kann, wenn wir uns nicht mit irgendetwas blind und unbewusst identifizieren. Deshalb, es verlangt Entschlossenheit, es verlangt Geduld, und das verlangt auch ein bisschen Humor. Und noch mehr Humor. Weil wir vergessen das so schnell. Auch wenn man das alles versteht. In einem Moment ist es, ja, ja, das ist alles so klar. Aber <lacht> wenn man beginnt wieder ins Alltagsleben zu gehen und Zeit auch für sich zu nehmen, dann kommt alle möglichen Sachen und wir können das nicht glauben. Wie ist es? Warum ist es so, so schwer? Wie ist es, dass ich alles so schnell vergesse? Man wird vielleicht sich wieder bewerten, verdammen, über sich selbst ärgern. Alles menschlich, man kann sagen, aber dennoch. Man sollte schauen, woran klammere ich mich, in welchen Weise versuche ich mich in dieser Abwehrhaltung zu bleiben. Es ist nicht leicht, weil wir müssen unsere Ängste bewusst werden lassen. Der ganze Vorgang von Angst, das Panikreaktion, alles was damit verknüpft ist, für uns selbst transparent werden lassen. In der Sufi-Tradition gibt es diesen Ausdruck, nur wenn du bereit bist, alles zu verlieren, nur wenn du bereit bist, zu sterben, kannst du etwas von uns haben. Sie sagen nicht, äh, um irgendwas von jemandem zu bekommen. Sie sagen, das um einem klarzumachen, dass es wichtig ist, alle die Ängste, alle diese festhalten, alle diese unbewusste Tendenz in uns für einem selbst transparent werden zu lassen, sichtbar werden zu lassen, bewusst werden zu lassen. In den Momenten, wo wir nicht mit diesen Reaktionsvorgängen uns identifizieren, sondern alles beobachten. Wir beginnen uns mit einer anderen Dimension unserer Realität vertraut zu machen. Das ist das Sein-Welt. Das ist das, was wir erfahren werden, wenn wir in keiner Vorstellung von einem Ich innerlich verfangen sind. Weder verfangen mit unserer Identifikation mit dem Körper, noch verfangen mit unserer Identifikation mit dem Persönlichkeitbild. Deshalb entspannen ist leichter gesagt als getan. Wir identifizieren uns so meist unbewusst mit unserer Körper, mit unserer Persönlichkeitsbild und alles, was damit verknüpft ist. das ist der Grund, warum es sehr entscheidend ist, dass diese Auseinandersetzung zu vertiefen, diese Auseinandersetzung sich zu wagen, trotz der Angst, ein wenig Mut zu bringen, das Leben zu vertrauen, den Schöpfer und der Schöpfung zu vertrauen. Und deshalb, auf der anderen Seite, das ist wertvoll, wenn man auch darüber Gedanken macht, hey, alles was ich habe, ist nur ein Geschenk. Dieser Körper, meine Fähigkeiten, alles was ich, als ich mir meine vorstelle, das sind alle Leihgaben. Und wenn man mütig genug ist, das zuzugeben, dann kann man sehen, dass wir sind hier, weil das Leben ist ermöglicht haben. Wir sind nicht hier bestraft, hier zu sein. Wir sind nicht dazu verdammt, hier sein zu müssen. Es ist eine Einladung, es ist ein Geschenk. Geschenk, uns zu entdecken, zu entfalten, zu erblühen. Und die höchste Freiheit und Erfüllung zu erlangen. Aber der Prozess, das zu verwirklichen, ist nicht so, als ob man kann eine Gebrauchsanweisung von irgendwelcher Maschine lesen und dann das irgendwie nachmachen. Das geht nicht so. Weil diese subtile Vorstellung von Getrenntsein von der ganzen die Identifikation mit dem Körper und dem Persönlichkeitsbild sind Aspekte, die nur durch eine sanfte und wachsame Art verwirklicht werden kann, wahrgenommen werden kann. Dass man daraus darüber hinausgeht, ist nicht unsere Machen. Was wir machen können, ist loslassen. Verletzlich werden lassen. Und dann warten. Und das sind, sind Bereiche, wo wir vieles missverstehen können. Weil das ist nicht eine Haltung in dem Alltagsleben gegenüber irgendjemand anderen, was wir da ansprechen, das ist eine innere Auseinandersetzung mit sich in die tiefe Realität. Deshalb, in meditativer Situationen, in Situationen, wo man in sich vertieft, mit diesem Bereich in Verbindung zu kommen, ist sehr, sehr wertvoll. Das ist auch der Grund, warum ich versuche, längere Seminare zu halten, wo nicht nur etwas gesagt wird und dann ist es erledigt ist, sondern es weiterhin intensiv dazu kommen kann, all das intensiver auch wahrzunehmen. Alles auch einem berühren zu lassen. So erkenne die Notwendigkeit, wirklich alles, wie es tatsächlich ist, bewusst zu begegnen. Weil nur dann kann man sehen, was nur eine Illusion ist und was wirklich ist. Das ist, was damit gemeint ist, in diesem Gebet, in dem Upanishaden, wo es gesagt wird, Asatoma Satkamaya, vom Unwahrheit lasse mich zur Wahrheit kommen. ma Vom Dunkelheit lasse mich ins Licht kommen. Mrityorma Amritam Gamaya. Vom der Dimension des Todes, vom Vergänglichkeit, lasse mich zu der Realität von Nichtvergängliches wiederfinden. wo keine Tod da ist. Geburt und Tod gehört zu der Dimension der Dualität und in dem inneren Vertiefung. Wir kommen zu der Dimension, wo wir nicht in den dualistischen Prozess blind verfangen sind. Das ist die Orientierung. Weitere Fragen werden nach der Werbepause beantwortet. Sie hören den Live-Surfing-Podcast auf Spotify. Jetzt geht es weiter mit dem Live-Surfing-Podcast. Mit Baschka Perinschek. Wenn irgendwelche Fragen da ist von denjenigen, wer von hier teilnimmt oder von woanders teilnehmen, wir können diese Zeit noch dafür nehmen. Wenn irgendetwas als Frage da ist, etwas anzusprechen ist, etwas zum Ausdrücken ist, wir können diese Zeit dafür nehmen. Bleib, wir bleiben die nächsten 20 Minuten mit all dem, was gerade in einem da ist, wach und present, ohne sich mit irgendetwas zu identifizieren, ohne etwas ändern zu wollen, ohne etwas festhalten zu wollen, in eine innere, nicht kämpferische Art von Wahrheit, mit geschlossenen Augen. Der Live-Surfing-Podcast ist bald wieder für Sie da.